0: Boa noite a todos irmãos, como costumeiramente fazemos. Vamos fazer a leitura e interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, a cargo da Casa Espírita Eulália Nogueira de Alegrete. Então, nesse momento, eu convido a todos a se colocarem numa posição confortável, mentalizando Jesus, o nosso Mestre Amado. Vamos pedir aos mentores espirituais, possam nos guiar durante esse Evangelho, que essa mensagem possa nos tirar aquela dúvida pertinente, possa nos incentivar ao bem, ao amor e à caridade. Em nome de Deus, de Jesus, os bons espíritos aqui presentes conosco, damos por aberto a leitura do Evangelho, neste dia 29 de junho de 2022. Nós estamos no capítulo 13 os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e observamos campanhas nobres e generosas para diminuir o efeito desses infortúnios. Sempre ao lado dessas tragédias coletivas, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que permanecem num um leite de dor sem se queixar. São esses os infortúnios ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham lhe pedir assistência. Quem é esta mulher com ar distinto, vestida de maneira simples, embora bem cuidada, acompanhada de um jovem que também se veste modestamente, chega numa casa de aspecto miserável, onde, sem dúvida, é conhecida, porque ao entrar, é cumprimentada com respeito. Para onde ela vai? Sobe até um quarto humilde, onde mora uma mãe de família, cercada por criancinhas. A sua chegada é motivo de alegria para aquelas crianças emagrecidas. É porque ela vem acalmar todas as dores, traz o necessário, pois vem acompanhada de palavras consoladoras, fazendo com que seus protegidos, que não são mendigos profissionais, aceitem o benefício sem constrangimentos. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades da família. Graças a essa senhora, as crianças não sofrerão, nem com o frio, nem com a fome. Irão à escola bem agasalhadas e no seio da mãe, não faltará o leite para amamentar os pequeninos. Se alguma criança adoecer, ela não terá dúvidas em tratá-la. Dali vai ao hospital levar ao pai a algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação de sua família. Na esquina, uma carruagem à espera verdadeiro armazém de tudo o que doa a seus protegidos, que frequentemente costuma visitar ela não lhes pergunta qual a sua crença, nem qual sua opinião, pois considera todos os homens irmãos e filhos de Deus. Quando termina a visita, ela diz a si mesma, comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe dizer. Para os infelizes, apesar de ser um nome desconhecido, é o anjo da consolação. À noite, um cântico de bênçãos se eleva, por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a querem bem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É para não insultar a miséria com seu luxo. Por que você faz acompanhar de sua jovem filha? É para que ela aprenda como você deve praticar a caridade. Sua filha também quer fazer o bem, mas sua mãe lhe diz, o que você pode dar, minha filha? Se nada tem para oferecer, se eu lhe passar alguma coisa para dar aos outros, qual será o seu mérito? Na realidade, serei eu quem estará fazendo a caridade e você receberá o mérito, o que não é justo. Quando visitarmos os doentes, você vai me ajudar a cuidar deles, pois dispensar cuidados já é dar alguma coisa. Aprenda a costurar e poderá fazer roupas para essas crianças. Assim dará algo que vem de você. Isso não lhe parece suficiente? É assim que esta mãe, verdadeiramente cristã, prepara sua filha para praticar as virtudes que o Cristo ensinou. É espírita, o que importa? Para a sociedade, é uma mulher do mundo, pois sua posição assim o exige. Mas ninguém sabe o que ela faz, pois não quer outra provação senão a de Deus. E da sua consciência. Certo dia, um acontecimento imprevisto levou até sua casa uma de suas protegidas, que andava a vender bordados. Esta, ao reconhecê-la, quis pedir sua bênção. Silêncio, disse ela, não contes nada a ninguém. Assim também falava Jesus. Meus irmãos, essa lição é uma verdadeira aula de como praticar a caridade interessantíssimo. Eu selecionei alguns passos é, aqui, alguns parágrafos que, que nos traz o esclarecimento. Sempre é, quando tem grandes calamidades, as comunidades se consternam, ou seja, são tocadas por aquele amor, aquele sentido de igualdade, de querer ajudar. Mas ao redor dessas grandes calamidades, existe pequenos acontecimentos, tragédias coletivas, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas, que são os infortúnios ocultos. Às vezes, meus irmãos, ao nosso lado, nós temos um vizinho carente de uma palavra de carinho, um, virinho, um vizinho solitário que não tem o alimento para comer, que não tem ouvido para ouvi-lo, que não tem como se doar nesse momento. Então, é nesses infortúnios ocultos que, que todos temos ao nosso redor. Seja pela doação de um prato de alimento, de uma vestimenta, de um tempo, dos nossos próprios dons que nós temos, são infortúnios que nos procuram no nosso dia a dia. Ninguém passa... 24 horas sem a oportunidade da prática da caridade. Uma coisa interessante também que trata no texto, que ela se veste de maneira simples. Por que isso, meus irmãos? Para não agredir aquelas pessoas que são ajudadas por ela. Ela se coloca numa posição de igualdade. Ela se humilha para que ela possa fazer com que o seu verdadeiro propósito transpareça. Que é a prática do amor, que é sanar aquela fome... Aquele, aquela necessidade no momento. E por que, meus irmãos, que todos aceitam elas? É porque vem acalmar todas as dores. É aquele anjo da consolação. Ela faz o que Jesus nos ensinou, fazer o bem ao nosso próximo. Aquele que está ao nosso derredor, está próximo a nós. Então, ela cumpre esse papel tão lindo que é ser um anjo de consolação. Ela usa de pa palavras consoladoras para que as pessoas aceitem, sem constrangimento, aquela ajuda naquele momento. Ela não pergunta e nem faz distinção qual a crença dessas pessoas que ela ajuda. Ela só vê nela irmãos necessitados nesse momento. E quão importante é quando ela chega ao final do dia e que diz para si mesmo, Comecei bem o meu dia. Isso aí é a energia sublime da caridade. Uma energia que nos preenche por dentro, que nos deixa felizes, porque reconhecemos que somos todos iguais, independente da posição que estamos ocupando no momento. Então, pratiquem a caridade, façam a caridade, e vocês receberão essa força, essa energia, essa luz, que a caridade esparge ao redor de todas as pessoas que a praticam. E à noite, meus irmãos, ela recebe um cântico de bênçãos, porque todas aquelas pessoas reconhecem nela esse anjo da consolação, reconhecem uma pessoa boa, uma pessoa que não pergunta nada dela, somente serve. Ela se despe de tudo que ela tem para Servir aquela comunidade, aquelas pessoas que ela serve. Tão interessante essa energia que provém também daquele sentimento bom, de sentir nessa pessoa que pratica caridade aquele amparo, aquela luz que chega naquele momento de tanta dificuldade. Ela também ensina a filha como doar, mostrando que ela tem que doar o que é seu. Ou seja, o seu tempo, as suas artes, os seus dons, não basta pegar dos outros para doar. É muito fácil doar com os bens dos outros, mas o momento que a gente se dedica, que a gente dedica um tempinho para ouvir, para falar, para escutar, para saciar a fome, o frio, esse momento, aí é que está a caridade. E para a sociedade, meus irmãos, essa senhora pode ser uma figura importante, mas as pessoas não sabem, no íntimo dela, que o principal, principal papel dela é distribuir aqueles dons, aqueles gêneros, tudo que abunda em sua casa e mais. Não só isso, o seu tempo é doado para essas pessoas que precisam. E ao ser reconhecida, ao final, quando uma de suas protegidas os reconhece, ela pede silêncio. Por quê? Porque, na verdade, ela nunca pe pediu reconhecimento. O compromisso dela é com a consciência dela e com Deus. Tão importante, né? Às vezes nós esquecemos na vida e achamos que precisamos da recompensa das pessoas. E não é assim. A recompensa verdadeira vem de Deus, o nosso Pai esse ser que nos ampara no nosso dia a dia. Então, meus irmãos, lição preciosíssima essa, como praticar a caridade, vários é, indicativos e, e as formas como praticar. Então, baseando-se nisso, podemos começar no nosso dia a dia. procure o ao seu redor, porque é muito importante, meus irmãos, quem é que se sente saciado sabendo que um irmão seu tem fome? Tem sede? Tem frio? Precisa de você? É tão importante fazer esse papel. E esse papel, um ser que esteve conosco, nos demonstrou de maneira sublime. Foi Jesus que se igualou a nós, embora com todo o poder que tinha, ele fez questão de reencarnar no nosso planeta Terra, demonstrando que é possível seguir nesta caminhada e ilustrando também esse evangelho do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, do espírito André Luiz e de psicografia de Antônio Baduí Filho, nós temos a mensagem seguinte, que diz Infortúnios domésticos. Há infortúnios domésticos que ficam ocultos à observação comum. Marido ciumento, esposa difícil, filho prepotente, filha rebelde. Pai intransigente, mãe implicante, irmão mesquinho, irmã agressiva, primo arrogante, prima invejosa, tio palpiteiro, tia mordaz, sobrinho irônico, sobrinha colérica, cunhado leviano, cunhada esnobe. avô ranzinza, avó interferente, neto malcriado, neta grosseira, sogro orgulhoso, sogra inflexível, Jeiro intolerante, Nora impertinente. O Espiritismo explica que as dificuldades de família são o reencontro com as dívidas do passado, através da reencarnação, exigindo a caridade silenciosa de cada um para o equilíbrio e paz de todos. Aqui demonstra nessa mensagem como devemos nos portar no nosso laboratório divino, que é a nossa casa. É fácil fazer? Não é fácil. É fácil falar, mas fazer é muito difícil. Mas sempre sabemos que devemos contar com esses seres que nos acompanham, sejam eles nossos guias espirituais. Jesus, o nosso Mestre amado, que jamais nos abandona. Então vamos agradecer por este Evangelho, que possa chegar àquele coração que precisa de um auxílio para a prática da caridade. São exemplos variados para o nosso dia a dia. Pedimos nesse momento um passo espiritual, que transpasse o nosso corpo físico de acordo com o nosso merecimento. Que nos sintamos melhores, felizes, harmonizados nesse momento, reequilibrados. Pedimos pela água que nela seja colocado o remédio para os nossos males físicos e espirituais. Pedimos por aqueles irmãos que golpeiam, que ferem, que desconhecem a lei do amor. Irmãos que andam pelas ruas depressivos, desesperançados, irmãos que se encontram nos hospitais passando por doenças terminais, irmãos que se encontram nos asilos, moradia transitória, irmãos que erraram contra as leis de Deus e contra as leis dos homens e talvez até contra as leis de Deus, que são os irmãos que se encontram no presídio de nossa cidade. Pedimos nesse momento muita luz, muita paz a esses irmãos citados. Vamos pedir também por nosso planeta Terra, nosso país, o Brasil, nosso estado do Rio Grande do Sul e a nossa cidade de Alegrete. Que todos aqueles irmãos encarregados da administração desses grandes centros possam estar abertos a intuições do bem, do amor e da caridade. Agradecemos Jesus por mais esse momento, que a tua paz invarda nossos lares e nos proteja durante este dia. Em nome de Deus e de Jesus, nós encerramos o Evangelho. Que assim seja.